0: canal Traliga, no feriadão, aqui gravando na tranquilidade do lar, falando com um cara também que tá de folga, no Bahrein, Rafael Bispo, preparador físico do Allet Rádio, seja bem-vindo.
1: Olá Jorge, é uma grande satisfação estar falando com você e toda a sua audiência e ter essa oportunidade de bater esse papo.
0: Primeiro preparador físico no canal, tem uma responsabilidade grande aqui, hein? porque <risos> há um tempo comecei a colocar treinador, depois começou a ter um monte de treinador, Aí comecei a colocar fisioterapeuta, não teve tanto ainda, porque eu estou programando direitinho, assim, não tem tanto espaço, mas vivo colocando. Preparador físico, não sei porquê, nunca tive aqui no canal.
1: Que Você seja. Você tem de
0: preparador físico por aí no mercado?
1: É, realmente não, né? Bem da verdade, Jorge, nós preparadores físicos, né? Somos é um grupo de profissionais é, meio que de bastidores, né? Como se fosse um, um espetáculo né? teatral, né? É, são profissionais que trabalham por por trás da cortina, né? Não aparecem sempre, né? Fica ali, aparece mais na, na pré-temporada ou durante a temporada competitiva, né? Quando os, as competições estão sendo jogadas, geralmente quando tem muita lesão, machuca bastante o jogador, aí passa a ter novamente um. um um pouco mais de protagonismo, né? É porque as grandes estrelas são os atletas, né? E os treinadores, naturalmente, né? é, têm grande protagonismo também, né? Mas os preparadores físicos ficam mais à parte, né? Um trabalho mais de bastidor.
0: Agora, vamos lá. Eu falando com treinadores, eu vejo que a ideia do canal é muitas vezes quebrar paradigmas para coisa positiva, negativa, enfim, quebrá-los para dar visibilidade a muita coisa. Acho que existe um, uma imagem do bra treinador brasileiro pelo mercado e aqui no canal eu acabo vendo que uma coisa que impacta muito é a certificação da CBF, restrição que às vezes não tem abertura nos outros mercados, o cara tem que ter um EFA, tem que ter isso, tem aquilo, não é fácil. Qual que é a realidade do preparador físico no Brasil? Porque todos são formados em esporte ou educação física, naturalmente, tem certificação, Como é, qual é a realidade, pelo menos aqui no Brasil, em nível profissional?
1: Perfeito, Jorge. É... Com relação à questão de certificação, né, para preparadores físicos, é uma situação é... como é que eu posso te dizer, extremamente complexa. Pelo menos no meu, vou falar por mim, né? Eu não posso falar, é... ter a ousadia de falar por é... pela classe, né? Eu vou estar tá falando por mim, né? O que que ocorre? assim como tem sido com tá acontecendo no futebol, né? Principalmente aquela questão pós, né? Pós 2014, né? Tá vendo um não só da de quem organiza o futebol, né? Mas quem vive futebol, né? Da própria mídia, enfim, um movimento buscando desenvolvimento, aperfeiçoamento do, do nosso futebol, né? É... E... Tem sido assim com relação... Bem da verdade, não estou querendo ser político, né? É, justiça seja feita. A CBF ela já tem procurado é, ter essa iniciativa de, de qualificação profissional né, para os profissionais do futebol bem antes de, 2000 e, de 2014, né? É, que eu me recorde aqui os primeiros passos da, da, como se chama, né, CBF Academy, se eu não me engano, foram por volta de 6008, é, ou, perdão, 2008, 2009, alguma coisa assim, né, bem anterior, né, mas, é, de qualquer maneira, o que, que ocorre com relação à questão do preparador físico, vamos lá, oficialmente não há um sistema de licenciamento reconhecido para o preparador físico, né, essa situação ela varia muito de, de, de confederação, né? Para confederação de país para país, né? Tem países que você tem acesso a cursos, mas esse curso, formalmente, ele não tem o um nome de licença, não é? Em outros cursos já, já ocorre diferente, né? Essa situação varia muito de país para país, né? E. Um outro fator interessante que torna essa questão ainda no caso específico né, é, do preparador físico mais complexa é, é que em muitas praças, né, em muitos países, não se cobra como exigência para o preparador físico, Jorge, não tem se cobrado, não estou generalizando, tá, mas em muitos locais, em muitas praças competitivas, com uma boa visibilidade, né, é, não tem se cobrado uma licença específica, um curso para o preparador físico. Se cobra do preparador físico, um curso de treinador, do mesmo jeito que se cobra para o próprio treinador. Então, por exemplo... é, um é o caso dos do Brasil, motivos... então,
0: é do Brasil não precisa de nada, é isso?
1: No Brasil, que se é, espera do preparador físico, a primeira coisa é que ele tenha o um curso superior de educação física, né? E o que eu tenho visto de alguns anos para cá, de coisa de 5, 6 anos para cá, é que está aumentando o movimento no exterior, e quando eu digo exterior, não estou generalizando, tá? Eu tô me atendo muito mais ao mercado asiático, né? É, ao mercado na África, né? É, eu já tive uma experiência na Europa, né? Há, há dois anos atrás na Armênia, né? E falando mais da Ásia, por exemplo, em muitos locais já aconteceu de clubes, de profissionais do futebol, de intermediários, de agentes, né, vulgo empresário como se é, chama no Brasil, né, de estar tá pedindo um currículo, um material, né, e eles analisam e a primeira coisa que eles olham, coisa de 15, 20 minutos, volta lá a chamar pelo WhatsApp ou por mesmo uma ligação telefônica e pergunta ô professor, o fulano pô, tô vendo o currículo aqui legal, interessante, mas tem licença? né E essa licença, geralmente, quando se pergunta, não é de preparador físico, é de treinador. Então, muitos países afora, a muitos clubes já estão com o hábito de fazer essa cobrança também para o preparador físico. Então, preparador físico que tem um, um, uma abertura de mercado é, no exterior, a grande maioria está fazendo o curso de licen as licenças, né, para treinador, porque está sendo uma exigência que está sendo praticada, né. E se você quer continuar trabalhando no exterior, né, sem ter essa licença, fica complicado. Então não importa se o, o profissional em questão ele tem o desejo de de, de virar treinador, né. É uma questão de necessidade. Você tem que ter o um curso.
0: É normal. Qualquer profissão está exigindo cada vez mais das pessoas, seja em termos de certificação ou de capacidades técnicas. Eu costumo dizer em outros ambientes que muitos hard skills, habilidades que eram muito específicas viraram soft skills, ou seja, por tecnologia ou por concorrência, acaba tendo mesmo então, A realidade no Brasil, vamos lá, Pô, você é um cara formado no FRJ.
1: Sim, correto.
0: Pô, puta universidade. É, claro que acho que muito se diferencia pelo histórico profissional por onde passou, mas perfeito buscar mais capacitação, certificação foi algo mais específico, o seu mercado de uma forma geral busca também, porque não foi só no Rio que você estudou, certo?
1: sim, verdade, verdade é, é, é voltando essa questão aí, né, fazendo um link né, com o que é, nós estávamos conversando é, eu só tinha meu curso superior, né, que eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como você comentou, né, é uma universidade aí que historicamente, é, eu não vou generalizar em contexto nacional, mas no contexto específico do meu estado tem uma tradição grande de ser formadora, é, muitos profissionais, né, que tiveram a carreira bem sucedida, né, é, como não só como treinador mas com muitos preparadores físicos passaram por lá muitos que vieram do, do futebol né vieram da bola outros que foram sendo forjados aos poucos né tiveram é, passagem por lá é o mesmo quando eu entrei para fazer a, a o curso de educação física né quando eu ingressei na faculdade eu não tinha pretensão de trabalhar com futebol né eu sempre gostei muito de atividade física de esporte mas o meu é, o meu objetivo era o basquetebol eu joguei basquetebol na minha adolescência, sempre gostei do futebol, mas a paixão mesmo era o basquete. né? Mas foi no meio da faculdade que, justamente por ter tido contato, relação né, é, com alguns professores que lecionaram disciplina, que trabalharam, que militaram no futebol profissional, técnicos, preparadores físicos, eu acabei mudando de ideia, fui gostando do futebol, me apaixonei e já no decorrer do curso, eu já mudei meu pensamento e decidi que gostaria de um dia trabalhar com futebol, né, e até 2018, é, eu só tinha o curso, né, superior, né, de educação física, é, tem uma pós-graduação que também foi feita em treinamento desportivo, de que é matéria que na prática estuda preparação física na UFRJ, mas em 2000, 2017 para 2018, Jorge, eu já comecei a sentir justamente essa carência na minha formação, né, é, acadêmica, é, na hora de ter acesso a boas oportunidades. Né. Eu comecei a esbarrar muito em pessoal solicitava, fazer uma sondagem e dar vale uma olhada no, no Brasil, seu currículo. Né? Exatamente, no exterior. Ah, tá, e eu comecei carência, a perder. Cara
0: da RJ fala carência de formação, eu falo, perro. Imagina por resto não, da galera, né? Não, seu... mas o exterior
1: começou a atrapalhar. Eu comecei a perder bastante oportunidade em centros maiores, em bons clubes por não ter licença de treinador, né? E eu tava ficando para trás, porque eu já tinha consciência, né? A bate papo com os amigos de profissão, muitos colegas já estavam na frente fazendo esses cursos e estavam tendo acesso a tais, a, a tais oportunidades, né? Então, assim, é, eu vi que eu estava ficando para trás, eu precisava movimentar. E aí deu, não vou dizer que deu, deu bateu o louco, como dizem, né? É, eu vi que era uma necessidade é, é, emergencial e eu procurei correr atrás. E no mesmo ano eu comecei a fazer dois cursos ao mesmo tempo, né? Eu comecei a fazer a, a licença C e depois a B, né? Pela TFA, que é a Associação de Treinadores lá do Futebol Argentino. E também busquei fazer um curso de preparação física equivalente né, na PEFA. A PEFA, o nome é a Associação dos Profissionais de Educação Física do Futebol Argentino. Mas na prática é a Associação de Preparadores Físicos do Futebol que milita naquele país. Né? Fiz os dois cursos. Né? A licença B eu terminei ano passado. Demorou um pouquinho por causa da pandemia, que houve uma dificuldade aí, né, é, burocrática para estar tá entrando na Argentina. Por causa da questão da pandemia, atrasou para fazer as avaliações finais mas o curso da PeFA não, o curso de preparação física, que equivale a licença de preparador físico, eu iniciei e finalizei no ano de 2019 na Argentina, em Buenos Aires.
0: É uma curiosidade, hein? Eu começo a ver gente, porque eu já falei com centenas e centenas de pessoas, é, eu vejo alguns caras buscando certificação de fato na AFA ou alguma coisa na Argentina. É uma... É, é, eu não sei se a opinião que vai vir de você, ela é a mesma dos outros, mas é uma questão de admiração no futebol lá, tem alguma coisa específica? Porque no teu ok, de preparação física, que não tinha no Brasil também. Mas sim. O que será que leva os brasileiros a formar lá? É mais barato? O que tem de diferente? Assim?
1: <risos> Perfeito, vamos lá. É, justiça seja dita, né? Eu comentei contigo a questão da... da... Eu não, 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 não trabalho na área do direito desportivo. De eu fui com receio, se levando de colocar a palavra de modo inadequado, não é? Não é que não haja cursos de, de licença, de qualificação não, na é preparação oficial. física, né? Sim, Sim é. é. A, 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 a CBF promove, a CBF Academy promove um curso que é muito bom, né? Diga-se de passagem, quando eu tomei consciência de que eu precisava buscar essa qualificação né, e ter esse título... O meu primeiro passo foi procurar na CBF, né? E a dificuldade que eu vou falar por mim, que eu tive, eu fui muito bem atendido na época pelo coordenador de curso, que é o professor Maurício, né? Me atendeu super bem. Mas o que ocorre? São poucas vagas por ano, né? É, e. Tá começando ainda
0: também, né? Então,
1: é... Exatamente. Né? E como o curso é para treinador, não é para preparador físico, primeiramente eu busquei curso, a licença de, de... para treinador, né? É, havia aí já já esbarra para uma necessidade de organização estrutural que vai muito além dos cursos da por exemplo da CBF né da CBF Academy você precisa comprovar a experiência né e o que, que ocorre eu como profissional que milito e, em clubes de pequeno porte você precisa comprovar a experiência né e a grande maioria dos clubes que eu trabalhei no Brasil por exemplo eu não tive a oportunidade de estar tá assinando contrato de trabalho né então, é, pelo menos de mim, foi exigido que eu tivesse comprovante de experiência. Aí você imagina eu ter que correr atrás aí de comprovante de experiência da declaração de clubes no qual eu trabalhei há 8, dez anos. Né? E não se, a, não se admitia, por exemplo, que apresentasse o contrato de trabalho. Né? Por exemplo, eu trabalhei no exterior e tinha um contrato de trabalho, uma cópia do contrato, né? E a cópia não. É, o que me foi passado é que essa cópia ela não era aceita. Né? eu precisava demonstrar uma declaração específica e aí foi uma, foi uma dificuldade Nossa, absurda ou consularizar na o época,
0: documento tudo né que é um puta rolo
1: tudo, na cara, época eu precisei, por exemplo tinha acabado de vir do Irã né? foi minha segunda passagem no Irã em 2017 para 2018, isso e o clube não me pagou tudo, não me pagou todo o meu contrato né? ficou um débito e aí já gerou uma neura nos camaradas de achar que eu, tava, que tá eu queria buscar usar, uma declaração cara. exatamente foi uma dificuldade muito grande. E nesse meio tempo, a gente batendo papo com os amigos, colegas de profissão, eu fiquei sabendo que para ingressar nos cursos da TFA, não havia essa exigência. Por quê? Porque na TFA, você é obrigado a começar desde a licença C. Né? É, já na CBF, eu não sei como é que está no presente momento. Tá? Há alguns anos atrás, quando eu procurei... É, está buscando fazer esses cursos, né, é, havia possibilidade de você isentado, de começar da licença C, por exemplo, você poder começar na B, ou até de repente começar na A, de acordo com o seu tempo de experiência, mediante comprovação, como foi colocado, né, e aí eu tive uma dificuldade burocrática muito grande, o tempo estava passando, como eu comentei com, contigo, na CBF, o número de vagas não é alto, não é um número de vagas relativamente pequeno, não é verdade? Eu tendo muita dificuldade, precisando tomar uma decisão rápida. Tomei conhecimento do curso da TFA, né? O início do curso ali é totalmente remoto. Durante do curso você passa a ter necessidade de Buenos Aires, né? Então, por você ser obrigado a começar a licença C lá, você não precisa inicialmente estar tá comprovando a experiência, não é? Qualquer pessoa pode fazer o curso da TSA, TFA inicialmente. Um advogado, um professor, um vendedor, um balconista, não importa. Por quê? Porque você é obrigado a começar desde o início. Compreende? Opa, e. Está me dando progressivamente, aqui <risos> progressivamente, você vai cumprindo é, lá os requisitos mais à frente. Né? Já o curso da PEFA. Eu fiquei sabendo de preparação física, eu fiquei sabendo com, com amigos de profissão também, trocando bastante ideia. Eu fiz uma pesquisa antes de começar o curso ATFA, descobri da PEFA, né? E descobri que era um curso a nível de, de América do Sul extremamente bem reputado, né? Muito bem reputado. E eu pensei... É... Fazer o curso na, na, em outro país não é um país qualquer, a Argentina, né? É um país que tem a tradição de ser um país formador de profissionais, né? Eu sou brasileiro, a minha mentalidade, o meu DNA como preparador físico é de um profissional brasileiro, né? Eu pensei que talvez pudesse ser muito enriquecedor é, pegar um pouquinho do know-how de uma escola é, que, como a nossa brasileira, né? É uma meca, né? Em termos de de conhecimento, de, 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 de histórico, de estilo de trabalho, eu falei, cara, eu só tenho a ganhar, eu vou tentar, né? Aí procurei ver como é que funcionava o curso, é, tem um formato um pouco diferente, porque é um curso que, em teoria, ele é formado para atender o profissional local, né? Então não é organizado como, de modo é, como é feito em muitos países do mundo afora, que geralmente é um bloco único, ou dois blocos, três blocos durante um período de tempo, justamente para você poder conciliar calendário, questão logística, né? Não, é um curso que é organizado em cinco, em cinco períodos durante o ano. Então, foi um sacrifício, assim, é homérico, né? Eu tive que ir há cinco vezes em 2019, em Buenos Aires, né? cinco finais de semana prolongados para estar tá fazendo os conteúdos presenciais, avaliações, né? Mas foi uma vivência, assim, fantástica aprendia muita coisa diferente, né? foi uma experiência única, não só em questão assim, profissional, mas como é, cultural também. Né?
0: Sim, aqui eu sempre procuro brasileiro na Argentina, tem pouquíssimos, pouquíssimos de atleta, Imagino que comissão técnica nem deve ter nenhum, talvez na fronteira, olhe lá, não sei, mas é curioso, porque a gente sabe que os caras são bons, jogam diferente da gente, mas são bons, Bom, são campeões do mundo, ninguém chega à toa.
1: Mas, verdade
0: o que, que te surpreendeu, vai a gente não tá falando tanto da carreira ainda tá, tá falando de formação, mas o que, que te surpreendeu depois da experiência de ter estudado lá assim?
1: olha é, tecnicamente falando com relação aos saberes, aos conteúdos técnicos da, da minha área que eu me lito, que é a preparação física né? não, 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 não nos compete ficar entrando muito em detalhe aqui né? mas é, mesmo assim entrar em detalhe, eu achei muito interessante e isso eu não tinha muita ideia e fui conhecer lá, né? O preparador físico brasileiro tem algumas características como carro-chefe, né? Não vou dizer marca registrada, mas como alguns assim saberes em que o profissional brasileiro eu digo tranquilamente, né? Me atrevo a dizer tranquilamente tem algumas características é, digo até a nível internacional se comparar com um profissional de qualquer lugar do mundo, né? Inclusive europeu. É, o brasileiro tem a base de conhecimento em algumas áreas assim, extremamente é, boa, né, rica, acima da média, né? É, diferente dos profissionais argentinos, que tem alguns pontos fortes em algumas áreas em que eles também têm, assim como a gente, também tem diferencial, diferencial em outras áreas, né? Então, eu tá estar conhecendo, conhecendo essas características do trabalho deles, da mentalidade deles, foi muito boa porque enriqueceu minha visão, né? Isso na parte técnica, né? Do trabalho enquanto preparador físico, né? Agora a questão cultural e quando a gente pensa na questão cultural, o homem, o ser é um ser só, né? Não dá para você dividir, né? Totalmente, né? Botar de um lado a parte cultural e a parte técnica do profissional, né? Foi uma experiência assim extremamente rica, né? Que não estou generalizando, mas muitos de nós muitas vezes temos a visão muito estereotipada do argentino né? e a convivência no dia a dia
0: a maioria deve ter da gente também
1: a visão que, é eu, que eu tive que o brasileiro,
0: lá é que eu acho que o brasileiro talvez até por idioma, a gente é isolado da América Latina
1: exatamente, é não olha tanto exatamente. Os vizinhos, né? isso é um ponto mas eu acho que o estereótipo é muito mais da nossa parte para a parte deles do que da parte que eles vêm a gente, né? A, a visão assim meio que no clichê acho que é muito mais do que a gente pensa a respeito deles, né? É, a questão da rivalidade, da brinda, sabe? Dessa brincadeira, no que eu vi da parte deles, fica muito mais na parte do desportiva, de sabe? É, ele pelo menos assim, eu, eu, eu fui a Buenos Aires, eu não fui para o interior, porque a diferença, né? É, de Buenos Aires, como eles chamam o interior do país. Mas eles têm carinho enorme por brasileiro. Eles gostam de macho brasileiro. Quando vocês sabem que é brasileiro, foi a experiência que eu tive na PEFA fazendo o curso, né? Ou mesmo na rua, no dia a dia, não é? Quando sabem que é brasileiro, eles rapidamente é, te olham do jeito diferente, querem bater papo. Se for um, um argentino que já teve oportunidade, privilégio de tirar férias, seja em Florianópolis, seja no Nordeste, seja no Rio de Janeiro em buses, onde for, né a primeira coisa que eles comentam, poxa cara, já tirei férias no seu país, que foi a melhor férias que eu já tive na minha vida e comentam, sabe, então essa coisa assim da rivalidade do revanchismo, fica é, da parte deles, fica bem direcionada à parte esportiva quando a bola rola, né porque fora disso, cara, são pessoas maravilhosas, tanto que eu fiz amizades lá, né é, Amizades com as quais eu tenho contato até hoje. Né? Eu tenho, fiz uma amizade com o um preparador físico de Córdoba, que é meu amigo até hoje, já teve oportunidade. É minha casa no Rio de Janeiro. E é um povo fantástico. Passei a ser suspeito para falar, tá?
0: <risos> Não, eu, quem me conhece na. Quem for ver meu perfil pessoal aí no Instagram vai ver o quanto eu gosto de basquete. Joguei, fui do Clube de hum. UK, jogava na GV. E como eu gosto de Argentina, que eu já fui bastante, fotos de perfis minhas aqui, tem muita coisa de Argentina. Falamos muito do lado pessoal de formação, mas profissional, você formado na FRJ, militou no futebol brasileiro, só que passou por muitos lugares diferentes pelo Brasil. A realidade Sim. de muitos lugares diferentes é realmente muito diferente ou acaba sendo muito parecida? Porque você passa por onde? Olha, Santo, Mato Grosso,
1: é, Rio... Eu já trabalhei em clubes do Espírito Santo, Rio de Janeiro, né... Eu comecei, no, na verdade, eu comecei no Espírito Santo, né? a Primeira experiência que eu tive, eu estava recém-formado, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas é... quando eu casei, eu casei em 2006, eu fui morar no Espírito Santo, que a família da minha esposa é do sul do estado, Espírito Santo, e lá eu tive minha primeira oportunidade no futebol, trabalhando nas divisões de base de um clube chamado Estrela do Norte que em contexto nacional pode, de repente, não ser muito conhecido, né? mas o Estrela do Norte é um clube extremamente tradicional no, no estado do Espírito Santo, é um clube centenário. né? Enfim, lá tive a minha primeira experiência, né? tinha, estava formado há pouco tempo, mas não tinha bagagem do futebol, não joguei bola, eu não fui criado no meio do futebol, e foi uma experiência relativamente curta, de alguns meses, 2006, mas para mim ficou visível que eu precisava de mais capacitação, da mesma maneira que para uma pessoa que recém é, consegue, né, é, conquista a sua carteira, a sua CNH, né, sua Carteira Nacional de Habilitação, né, a, a permissão para dirigir, isso não te habilita a dirigir com total autonomia no trânsito, né, um processo, né, que você vai adquirindo até você ganhar confiança, né, é, para o profissional do futebol também é a mesma coisa, principalmente para aquele profissional que não tem histórico no futebol, né? Foi o meu caso, né? Então eu vi que eu podia ter um pouquinho conhecimento do, dos livros, o conhecimento acadêmico, vindo de uma faculdade que tem um hábito entre aspas de ajudar, né, forjar, a formar profissionais que vão militar no futebol, mas o fato de não ter jogado bola, de não ter convivido no mundo do futebol é, faz uma diferença enorme né? e olha bem eu, eu, tô, eu não tô diminuindo a importância do estudo, da contribuição da vida acadêmica, ela é fundamental né? mas a vivência do futebol, porque o futebol é um meio extremamente peculiar no modo que as relações de trabalho as relações é, interpessoais elas lidam né? e eu vi que eu, vi que eu, eu era muito carente disso porque eu nada sabia a respeito do convívio dentro do futebol, né? Então, no ano seguinte, 2007, eu voltei para o Rio de Janeiro, procurei fazer uma, uma pós-graduação né, lato Senso, que eu fiz na, novamente na FRJ, assim como a graduação. Busquei um estágio, na época eu fui estagiar na base do Madureira, qual eu quase um ano e foi uma escola fantástica, maravilhosa. E em 2008 eu fui ter minha primeira oportunidade da categoria profissional, que foi num clube modesto, mas muito tradicional, né? do interior que no momento o clube está ativo socialmente né disputa campeonatos amadores mas o departamento de futebol profissional está fechado né Há muitos anos chamado de floresta de cambuci cambuci é uma cidade pequena né que fica no noroeste fluminense ali entre campos e itaperuna caminho para itaperuna foi a minha primeira experiência e de entre 2008
0: eu... e, e o Espírito Santo basicamente
1: né isso e de 2008 para cá Santo, Jorge né? é de 2008 para cá a única oportunidade que eu tive... Que eu trabalhei fora da categoria profissional... Desde o Floresta de Cambuci... Foi o Madureira em 2014... Eu tive a passagem rápida na base do Madureira... Desde então foi só futebol profissional... Aí foi Rio, Espírito Santo... Minas Gerais... Já trabalhei em São Paulo... numa oportunidade. Tive a oportunidade de jogar a Série A2... Que é um campeonato... Para quem milita em clubes de porte... Menor e intermediário... É um campeonato extremamente atraente... Né trabalhei várias vezes já, algumas vezes no futebol matogrossense, né, sul matogrossense, e no norte do país trabalhei no Amapá também, né, no Brasil.
0: Rodou bem no Brasil, mas é, é muito diferente de um estado para o outro, mas na realidade tem alguma peculiaridade de algum estado, ou no fim é mais parecido, assim, porque...
1: Olha... É um quadro bem heterogêneo. Mesmo se você for pensar, por exemplo, em clubes de pequeno porte, né, de porte intermediário, né, há é uma diferença grande, não é? é? Enorme, diria, né. Mas ainda assim há alguns pontos que na grande maioria dos clubes, algumas dificuldades que são são relativamente comuns. Alguns clubes vão ter mais, outros vão ter menos, né? É um quadro Acaba sendo, no final das contas, bem heterogêneo, né? Você pode estar tá, tá militando num clube de é, investimento muito reduzido, mas com uma condição de trabalho e, no outra, condição ser bem superior ou ser bem aquém, né? Agora, e aqui eu já rodei bastante, sai... né? É, então, por aqui por é no, Brasil, já... no Brasil, e como que... eu já... Tipo...
0: Eu queria falar, você é o primeiro que sai do Brasil, Sim. só corrigindo também, porque eu falei com um ex-atleta que virou preparador físico, não virou preparador, ele chegou a ser treinador e preparador físico, hoje ele é diretor de preparação esportiva, que acaba sendo uma, uma um, Compreendo. Diretor de preparação física do Indy Eleven lá nos Estados Unidos, mas eu queria procurar muito do Brasil, e quando você sai do Brasil já tinha conhecimento de muito preparador físico pelo exterior brasileiro?
1: Eu, na, na época, né, minha primeira passagem no exterior foi na Tailândia em 2012, né, eu já tinha, assim, conhecimento de, de vários colegas de profissão, né, eu sou lá do estado do Rio de Janeiro e na época eu tava iniciando, eu tinha coisa aí de 5, 6 anos no futebol, né, e tava bem no início, o futebol profissional, menos tempo ainda, coisa de 4 de anos, mas já havia colegas aí que estavam bem à nossa frente em termos de estrada, de rodagem, de oportunidades, que já tinham falado bastante coisa já, né? A primeira oportunidade foi em 2012, né? Eu fui indicado por um, por um ex-atleta e também ex-treinador de, de, de com passagem em grandes clubes, né? É, que é um jogador muito famoso nos anos 70, né? O Carlos Roberto também foi técnico do Botafogo, foi campeão estadual, né? E rodou muito mundo afora, pela Ásia, né? Foi técnico da seleção da Tailândia já, né? E ocorreu uma época que um ex-atleta dele, comandado por ele na, na seleção da Tailândia, né? Já treinador, buscava um preparador físico, pediu indicação a ele, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o seu Carlos quando eu era estagiário do Madureira. E ele era técnico do profissional. né? O mundo do futebol um mundo muito pequeno, né? Acabou surgindo a oportunidade, né? Eu me recordo que... É muita coincidência, né? Eu tinha acabado sem compromisso tá enviando um currículo para ele, né? E coisa de pouco mais de um mês depois ele entrou em contato comigo. E eu tive a primeira oportunidade para Tailândia, né? Foi em 2012, tive a oportunidade de voltar, mas por decisão profissional mesmo própria minha acabei não, não retornando, né? E rodei. E a primeira a segunda experiência que eu tive foi no Irã... Né? eu fui duas vezes para o Irã... em né? é, 2015... depois tornei em 2017... estive na Armênia também... Né? em 2021... e a atual experiência que eu estou tendo aqui agora... É no Bahrein... né? O Irã e aí, foram um duas oportunidades...
0: você fala que o mundo é pequeno... quem fez a ponte entre a gente... foi um, um cara que passou pelo canal... pelo meu clube é. atual... Mas quando falou de ti, eu já tinha aqui no canal falado de você por causa de quem falou na Armênia. Ou seja, o é, um mundo é pequeno. <risos> Tudo bem que eu falei com bastante gente, mas tem muita gente pelo mundo. E cá estamos falando agora de realidade de Bahrein. Você passa por mercados bem diferentes, né? Acho que. Sim. As, as, eu, não, eu, não sei, eu não sei da parte técnica, mas eu sempre sei que essa sair da caixinha, sair da zona de conforto amadurece muito a gente, né? Porque se culturas muito diferentes. Como é que é a cabeça do o... Rafael hoje, do Rafael, que saiu antes de sair do Brasil, por exemplo, que você passa em lugares culturalmente muito específicos, né? Tipo, Talândia tem uma cultura muito forte, Irã tem uma cultura muito forte. Sim a Armênia, para quem não conhece, tem até é histórico de guerra, de um monte de coisa, então é um ambiente
1: diferente. Uma história única, fantástica, né? Olha, Jorge, é realmente como, como o amigo setor, né? É, vai além da, da questão futebolística, né? E eu até acho interessante, eu não sei se o amigo recorda ou se a audiência também lembra. Eu sempre lembro, há muitos anos atrás, o Lever Kulp, né, o técnico, né, o conhecido Lever Kulp. Eu não me recordo em qual clube que ele estava trabalhando na época. Eu acho que era o Fluminense ou Atlético Mineiro. Que ele, numa determinada entrevista, uma oportunidade, ele citou que o futebol é sempre aprendizado ele comentou numa entrevista que, numa das passagens que ele teve pelo futebol japonês, que ele aprendeu bastante coisa, né, e parece que só aí na época gerou meio que um burburinho tipo, como quem queira dizer, como que um, um brasileiro vai poder aprender alguma coisa na, na assimilar saberes diferentes no futebol asiático, no futebol japonês né é, e a grande verdade é que pode sim a você tá assimilando saberes em todas as áreas do conhecimento, no futebol não é diferente, no futebol em qualquer lugar do mundo. né? Por exemplo, eu recordo a minha primeira passagem que eu tive a oportunidade de fazer no exterior foi na Tailândia em 2012. O meu técnico era tailandês. E a Tailândia, qual é a representatividade para a Tailândia a nível de, de competição internacional, de seleção? Não tem representatividade. Só né? uma Sudasa, representatividade hoje em dia, Só no Sudáfrica também.
0: E já passou aqui, já. <risos>
1: Sim, 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 né? O professor Mano, né? Mano, é. Isso, quando eu trabalhei lá, ele trabalhava lá. Tive a oportunidade de jogar contra ele, não conheço, mas joguei contra ele, né? Mas, enfim, é... a boa parte dos treinadores tailandeses naquela época, por uma questão cultural, eles tinham uma ligação em termos de influência, de conhecimento com o futebol inglês. E era comum muitos deles é... estudarem na Inglaterra, fazerem curso na Inglaterra, e muita coisa, taticamente, que eu já via é, no futebol né, brasileiro, a nível de futebol mundial, eu passei a ver com mais profundidade na Tailândia. Então, assim como o, o grande Lever Kup, um profissional renovado que dispensa, dispensa comentários, né, falou que ele viu coisas interessantes quando ele trabalhou há muitos anos no futebol japonês, eu também posso dizer que vi muita coisa interessante no futebol tailandês em 2012 com técnico tailandês. E não é só com o técnico que você trabalha, quando você trabalha num país que tem vocação, tem tradição de estar tá trazendo profissionais de vários cantos do mundo, você acaba assimilando um pouquinho, observa um pouquinho, é, rumina futebol em cima do que você está vendo, em cima de várias escolas diferentes. É treinador espanhol, é treinador asiático, treinador brasileiro, argentino, né, então, se o profissional for, tiver ligado nessas questões, acaba sendo uma oportunidade de vivência muito rica. E assim foi no futebol tailandês, foi no futebol do, do Irã, que foi uma experiência bem diferente, características diferentes do que foi na Tailândia. Né? O futebol tailandês é, tava, é um futebol emergente, não para de crescer a cada ano. Né? Se você for olhar de hoje para 10 anos atrás, aí mais ou menos, 11 anos, quando foi a primeira experiência que eu tive lá, cresceu, desenvolveu demais. né No futebol do, 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 do Irã, eu trabalhei a tanto no, no, na Tailândia quanto no Irã, é, eu tive experiência com staffs técnicos, todos locais. Eu era o único estrangeiro na comissão. né E no Irã foram duas oportunidades. Mas em termos de aprendizado, foi fantástico, a Armênia também foi bastante legal, né, na Armênia inicialmente eu era o único estrangeiro, mas houve uma mudança na comissão, né, chegaram profissionais é, gregos do Chipre, né, profissionais com uma vivência bem legal, com experiência de jogar Champions League, é, Europa League, jogar em competições aí por seleções nacionais, agrega muito valor, muito valor, enriquece a nossa visão, né, a nível profissional e, e, e também cultural
0: bom, puxando dois, dois ganchos né? uma do Levir que você falou tirando o Nelsinho Batista, é muito raro o treinador brasileiro durar muito no Japão, existe uma cobrança grande, mas aqui é difícil jogar lá e, entrevista com jogador brasileiro, todos falam que a adaptação é difícil porque o japonês o asiático treina muito forte joga muito, dá, dá 200% no gramado, só que o japonês não erra o cara, ele tem uma é uma máquina, né, de acertar passo, acertar passo, o que às vezes falta é criatividade ousadia, mas o cara não erra, então é um negócio que às vezes é difícil a outra coisa que você falou do mano mano Poukin.
1: exatamente ele
0: mesmo falou nas entrevistas aqui que, poxa, ele jogou no Brasil, tudo no Sul mas o estilo dele, ele aprendeu ele incorporou muito do estilo dele quando ele passa na Alemanha quando ele joga e se forma lá, né, então é a gente sempre acaba levando alguma coisa, né não tem como.
1: Exatamente. Exatamente. A gente leva um pouquinho de, de cada é, local que a gente trabalha. Né? É, é, foi como eu falei para o amigo, foram experiências muito, muito interessantes. Né? Muito. Né? É, na Tailândia, eu me recordo, por exemplo, né, já, era uma, já era algo que era visível há muito tempo. No, no nosso futebol, né... mas... eu acredito que tenha sido uma época... como é que eu posso dizer... foge um pouco da minha parte... que é a preparação física, né... mas eu lembro que foi algo muito interessante... porque... uma coisa é você ver na TV... você estudar e você trocar ideia... outra coisa é quando você vê dentro do campo... vê bem na sua frente, né... se a gente for parar, puxar aí o futebol brasileiro... a coisa de mais de 10 anos atrás até pela maneira que as características do nosso futebol acho que tem muita coisa que inclui que, que influi e muitas vezes o profissional por exemplo da mídia ou fã né, que vê o jogo seja na TV ou no estádio, ele às vezes não, não compreende mas é, fala-se tanta coisa a respeito de intensidade, futebol, de velocidade traça comparativos com, com o futebol do restante do mundo, com o futebol europeu né? eu me recordo quando eu fui para a Tailândia é, a velocidade do jogo, não é que o jogo não fosse intenso no Brasil, era, né, mas a intensidade era, era diferente, a maneira como o jogo era jogado, né, e não é simplesmente para questão de cultura, porque se tem mais técnica ou porque se joga mais devagar, muita coisa influi, né, por exemplo, a gente pensar em gramado, o tipo de gramado a gente treina, o tipo de gramado a gente joga, o impacto que teve, por exemplo, nas, nas grandes ligas do futebol brasileiro, na Série B, principalmente na Série A, depois Copa, jogar em campo de arena, um tipo de grama diferente, o corte de grama é mais baixo, porque o tipo de piso que você joga, né, o corte ser é baixo, o corte ser é alto, influi muito, um gramado mais leve, mais pesado. Na Europa, o gramado é sempre leve. Eu me lembro quando eu fui para a Tailândia olhar para o gramado, eu trabalhei numa equipe de primeira divisão, mas é uma equipe modesta. O gramado era batidinho, batidinho, né? É, muito diferente do que a gente via na época, até mesmo em Série A do Brasil, né? Como que você vai ter um jogo com a mesma velocidade, por exemplo, que as pessoas veem na Europa, numa grande liga europeia, com um gramado mais pesado? Jogando a 30 graus de temperatura, até muito mais do que isso. Como é a característica do nosso país, né? O, 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 o jogo no nosso país está ficando mais rápido dos anos para cá, por uma série de fatores, né, é, eu acho que é um clichê aí muito, é, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas é um clichê muito pobre, a achar que foi por uma coisa ou outra, ou achar que os treinadores acordaram de uns anos para cá, por causa de 2014, essa coisa toda, sabe, não, é uma questão muito complexa, o problema não não vejo o problema como um problema de capacitação dos profissionais. Né, no caso eu dos vejo treinadores.
0: treinadores O problema de piso nos Estados Unidos, né? Porque todo jogo é um piso muito diferente.
1: Sim. Eu me recordo.
0: O nos jogos assim, é um negócio.
1: É uma coisa que voltando, eu meio que perdi o um perdão. A questão da primeira passagem na Tailândia, eu lembro que havia um volante na minha equipe que Pásco era um franco argelino, né? Ele era um francês com cidadania argelina e ele já tinha passado por dois clubes no Brasil, e falava português fluente. <risos> Olha que loucura, ele já tinha passado pelo Vitória da Bahia e pelo Bangu, no futebol brasileiro, na base, né, e rodou países afora, ele estava jogando lá, né, e eu passei a conhecê-lo, e ele comentou comigo, né, Rafael, tô em, tava em final de carreira já na época, ele já tinha tido algumas lesões crônicas, né, que limitavam um pouquinho a condição física dele, né, ele falava, Rafael, eu poderia estar atuando no meu país, na França, por exemplo, numa divisão intermediária, mas eu perdi um pouco da minha competitividade em função da questão física. Não é? E eu lembro que na época eu fiz os testes físicos dele, realmente ele bem atras, ficava bem atrás dos demais. Né? E com a minha visão de futebol que eu tinha, né, no futebol brasileiro, e na época o jogo era mais lento, o jogo ele não era tão compactado como é hoje em dia, então, dentro da visão no futebol brasileiro, lá no nosso futebol da época, era muito importante um volante é, ser um bom defensor, ter boas capacidades individuais para defender, porque o jogo era compactado, você ficava muitas vezes desguarnecido, sem uma cobertura, tinha que ser muito bom num contra um, né? e para você cobrir uma faixa de grande, campo para defender em situações é em que você tá desfavorecido para se defender você precisa também ter uma boa condição física eu imaginava deus como é que a gente vai jogar no nosso treinador tailandês né vai jogar com um, um volante com é, tamanho e limitação física né e jogava mas jogava por quê porque o gramado era baixo é, a Tailândia é um país quente mas não com as car características do Brasil né, por todo o ano, e a influência da escola inglesa, porque como eu falei, o treinador buscava se capacitar, capacitar na Inglaterra, né, então o time jogava extremamente compactado. Já naquela época, em 2012, olha o que eu falo para o amigo, no futebol tailandês, compreende? Então sim, era possível você ver um atleta com aquelas características estar tá jogando. Como a gente abre o leque, a gente olha para outros locais, mundo afora, é, o pessoal pensa muito no futebol europeu, por exemplo via vários jogadores europeus jogando que não tinham características de serem jogadores é extremamente intensos para defender um contra um, não é? Mas conseguiam jogar futebol por quê? porque? é compactado, né? Um futebol compactado, você cor... todo time corre bastante, mas é a cooperação dos jogadores para poder fechar a linha, enfim, uma série de coisas é táticas, né, a ponto de vista individual e coletivo, ajuda muito. E permite ao jogador, muitas vezes, é, com determinadas características, estar tá, sim é, produzindo, performando em, alta, em alto nível, né? E era o caso desse atleta. E foi uma visão que eu tive no futebol da Tailândia.
0: Agora, qual que é a visão que você tem no futebol iraniano? Que eu falei com poucos caras lá. Eu falei que você passou no Ziparã... Falei sendo com um jogador que tá no Tractor Sazi aí que depois que a gente entrevistou o cara ganha do né? Olha só que muito pequeno.
1: <risos> Legal. É...
0: E uma coisa que eu vejo que sai pouco gol, né? No Irã. É, o jogo é muito compactado. Perfeito. O que, que tem de lá? Que... De onde vem o futebol do Irã? Tem alguma inspiração própria ou já é tanto tempo que já jogo que já tem uma característica meu própria, diria assim?
1: Perfeito. Olha só. É... Eu não posso dizer por toda a Ásia porque eu não trabalhei por toda a Ásia, né? A gente ouvi falar muitas coisas a respeito de colegas é que têm experiência em outros centros, e né? eu também, logicamente, conheço colegas que foram para vários países diferentes, dos quais eu não tive ainda a oportunidade de tá, estar tá trabalhando, não é? mas é, você citou, por exemplo, o Japão, Coreia, uma escola. Se você for lá para baixo da Ásia, por exemplo, a Tailândia, a mentalidade cultural né? e a prática do futebol é, é totalmente diferente. Né? e se você for mais para o Oriente Médio muda mais ainda e se você for no contexto do Oriente Médio há uma realidade específica do futebol para cada país né? eu não trabalhei na Arábia Saudita né? ah, mas eu sei que a realidade é uma se você for para outros países como o Bahrein como o Kuwait, por exemplo Omã, Oman é uma realidade diferente e a experiência que eu tenho no Oriente Médio é no Irã e é totalmente diferente diria assim que talvez se assimila um pouquinho com a Arábia Saudita né? assimila eu não posso dizer com total segurança porque a gente conversa muito troca muita ideia com colegas que conhecem um local que trabalham, militam, já lá mas eu não conheço né? mas o futebol no Irã em muitos aspectos é muito parecido com o Brasil primeiro que é paixão nacional né? não é só paixão é a principal vocação do iraniano é o futebol, né? é uma liga, é, o, o Irã sofre muito com cada questão, não vou entrar no mérito da questão é, é, é sociopolítica, né? não é o nosso <risos> objeto aqui, nem é meu intento, né? mas sofre muito por essa questão aí de, de embargos, de acabar sendo um país um pouco fechado, porque as pessoas acabam não tendo uma visão, é, até mesmo da sociedade iraniana, que não vem ao caso, mas também do futebol. Né? É um futebol muito interessante. Eu posso assegurar para você que, em termos de, dos principais centros asiáticos, o Irã tranquilamente aí, é, tem uma das principais ligas. A diferença que eu acho que o futebol iraniano acaba saindo perdendo um pouco para os principais centros, para uma Liga Saudita, para uma Liga Superliga Chinesa, é, é, para o Campeonato Sul-Coreano, que é um campeonato fortíssimo, por exemplo. Né? Para os principais centros é que a capacidade de investimento é muito menor. Né? É, por exemplo, na Arábia Saudita, se eu não me engano, são cerca que de entre cinco ou sete estrangeiros que você pode ter por equipe, no Irã são só três. Não é? O que mostra e, como o jogador
0: e, local é bom, né? Porque ele acaba compensando isso, chegando nas finais dos campeonatos continentais, tudo, né? Tipo, a base, exatamente.
1: A capacidade de investimento das equipes é bem menor em comparação com uma equipe de, de ponta do futebol saudita, do futebol emiratense, do Debirados Árabes, do, do, do futebol do Catar, né? Tá, chinês, japonês, está muito abaixo, né? É. Mas o que me chamou demais a atenção no futebol iraniano é a capacidade técnica, né? Tecnicamente, há muitos bons jogadores no futebol iraniano, né? Eles aí, de, de 10 anos para cá, eles eles né, têm conseguido é, aumentar ano a ano a quantidade de jogadores que jogam no futebol europeu, né? Começaram ali com jogadores em centros menores, né? Mas passo a passo estão conseguindo colocar alguns jogadores aí já com algum tipo de destaque aí, é, em centros maiores, né? mas a capacidade técnica eu achei um, um lance assim, muito interessante. Né? Como é característica de alguns países no, na Ásia, mais específico no Oriente Médio, há algumas carências, né? mas o ponto forte que eu posso passar para o amigo seria essa questão técnica. Né? A qualidade técnica do jogador iraniano é muito boa. Né? Ali em termos de futebol asiático eu digo que é Primeira prateleira, com certeza. Com certeza. Né? Com relação à questão do gol que o amigo falou, uma coisa que eu acho um fator bem interessante no, no futebol iraniano é a questão da, da parte tática. Né? Eles são muito desenvolvidos na parte tática, levam isso muito a sério. Né? É, já é uma coisa que está internalizada nos profissionais, está cristalizada na mente dos jogadores, né, então é comum você trabalhar com treinadores lá no futebol iraniano, que aí varia o perfil de cada treinador, né, Sim. mas o treinador montar a equipe em relação ao que ele tem para a próxima semana, no, no contra o próximo oponente, né, é, a influência do, dos profissionais de análise de desempenho, né, lá eles chamam de analista tático no futebol iraniano na minha primeira experiência lá vão para quase 10 anos e já era uma experiência que já estava sacramentada alguns anos antes da minha chegada lá né um fator assim bem interessante né são muitos profissionais nesse aspecto né eu não sei se o fato da questão tática por ser um futebol que joga se muito compactado fecha se muito pelo pelo meio né é uma tendência do futebol mundial já há muito tempo, né? Você Sim. balança a marcação para um lado para o outro, acaba dando oportunidade para você levar aquelas bolas diagonais que há 20, 15 anos, 12 anos atrás você não via tanto. Hoje você vê demais, por quê? Porque é, é, prioriza-se fechar o meio para a bola não entrar pelo meio, não é? Naturalmente você dá um pouco o lado, mas você dá o lado sabendo que sua equipe fisicamente é muito forte, né? vai ter a leitura boa de jogo, toda vez que a bola atravessar para o lado, a sua equipe vai balançar para aquele lado e fechar aquele lado, né? Não é a toa que o jogo fica mais intenso, né? De muitos anos para cá, né? Mundo afora, não é? E, é, em termos de atacante, falta... Eu não estou generalizando, né? Mas iraniano em si, para a questão de finalizar, em algumas situações, falta um pouquinho de qualidade, né? Não para o jogador que cria jogada, para o jogador, como se fala no Brasil, jogador que faz a beirada, né? Mas o jogador, a parte da finalização carece um pouquinho. Então, juntando todos esses fatores, acaba que a probabilidade de você marcar, ver, ver muitos gols no futebol, fica, fica um pouquinho complicado, né? É muito difícil de marcar. Já tive oportunidade de, de ver jogadores estrangeiros de boa qualidade, né? Inclusive brasileiros, irem para lá e ver que É complicado que é o um futebol é, que não é, é fácil de ser jogado, lugar, não. É, mas o
0: brasileiro não faz muito gol. Lá e no Iraque. No Iraque tem o um artilheiro agora, um brasileiro, 12 gols do artilheiro do campeonato, tá quase acabando, fala, pô, 12 é pouco, mas é que é difícil fazer gol mesmo, é característica dos caras mesmo.
1: Pro amigo ter uma ideia, né, a respeito dessa questão dos gols, né. A minha primeira passagem lá foi na temporada 2015-16, eu trabalhei numa equipe é, de patamar muito modesto, é uma equipe que... Tava, i, iria entrar na sua terceira temporada na primeira divisão chamada Estelar Kuzestan né? é, que não é o mesmo que o Estelar Teran, né? que é a, uma das grandes equipes de futebol teriano, e, iraniano com o Perspoles, né? era a terceira temporada da equipe na primeira divisão e é um campeonato que assim como no Brasil é jogado em pontos corridos e surpreendentemente a nossa equipe conseguiu ser campeã da, da Premier League que é a Série A deles lá né? Mas o fator interessante, além de ter sido muito positivo para todos nós, né, ser campeão da, da primeira divisão, para uma equipe de patamar inferior, né, de, 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 de porte é, intermediário, foi o fato de, em 30 jogos, é, Jorge, a nossa equipe ter marcado 33 gols. <risos> fomos, fomos campeões numa liga de pontos corridos, com 33 gols pró, 14 contra, em 30 jogos. Era uma equipe que fazia o primeiro gol e não tomava. A gente fazia o primeiro gol e não, e não, e não tomava. E era uma equipe que, acredite, procurava jogar um futebol ofensivo. Né? Mesmo sendo uma equipe pequena, procurava jogar um futebol ofensivo, bonito para frente. A característica desse treinador iraniano, né o Abdullah Vecia, é um muito bom profissional. Né? É, é o treinador que gosta do futebol bem jogado, bonito, para frente. né E só saíram 33 gols.
0: É, então, quem tiver curiosidade vai ver, sai pouco gol, mesmo com os melhores times. É um negócio curioso mesmo. E tem uma realidade talvez diferente aí no Bahrein. Exatamente. Né? Uma coisa que eu vejo, uma coisa que eu vejo do, do, do pessoal do quando eu falo com gente, jogador, treinador, enfim, quem passa no futebol, Bahrein, Catar, Emirados Árabes. às vezes é falta de jogador, né? Local, né? porque A condição de vida dos caras, não sei nada na aí, mas ela é boa. É difícil achar gente que quer jogar mesmo, ou está comprometido. Talvez seja uma realidade da é, Tailândia. É um ponto isso. interessante, é né? Eu acredito que esteja... Um profissional?
1: Olha, é, não. É diferente, né? É uma realidade que, que é bem diferente. Na Tailândia, né? como a gente tem conversou alguns minutos atrás, é um futebol que tá crescendo ano a ano, né? E é um futebol que hoje em dia eu posso dizer para você já há alguns anos, já há uns bons anos, que já é um futebol totalmente profissional, né? E há uma heterogeneidade muito grande nas ligas pela Ásia, né? E, e o amigo tá citando o Bahrein, o Bahrein é um país que se enquadra nessa, é, nesse ponto aí. Por quê? O futebol do, do Bahrein, né, ele tem status de profissional, não é? Mas não são todos jogadores que têm uma relação profissional, né? Com o clube. De que maneira? Há alguns jogadores em, em, em cada equipe que eles trabalham, né? Então você tem os profissionais estrangeiros, né? Tem os profissionais barenes da sua equipe, né? Que são países que vivem só do futebol. Mas também há profissionais dentro da sua equipe, né? Atletas, né? que eles têm uma vida dupla, né? Eles estudam ou trabalham ou trabalham, estudam e também jogam futebol, né? Essa realidade não é a realidade que é só do futebol do Bahrein, né? No Kuwait, assim, Omã assim, né? Eu não sei exatamente como é que está essa situação aí no, no futebol do Catar, por exemplo, não sei dizer. Se eu estiver me arriscando a falar uma coisa que eu posso ser aleviando, falar alguma coisa aí que não traduz o real momento da, da conjuntura do futebol local, né? Na Arábia Saudita não é assim, né? já é totalmente profissional, o pessoal vive só disso. Né? É... No futebol iraniano é a mesma coisa. Né? No futebol iraniano é a mesma coisa. É como no Brasil, né? é a oportunidade que o indivíduo tem de ter uma vida melhor, seja para o jogador, seja para o membro de comissão técnica, o preparador físico, o treinador, todos os profissionais. Né? Então a relação que tem de expectativa e de cobrança é altíssima. Não que aqui no futebol do, do Bahrein seja, entre aspas, assim, um, um profissionalismo, entre aspas, faz de conta, não é. A cobrança, ela acaba sendo praticamente a mesma para todo mundo, né? É, a diferença é que alguns profissionais só treinam e jogam, né? E descansam. E tem outros que fazem tudo isso e trabalham, né? Cabe, por exemplo, a mim, como preparador físico, ter um pouquinho de flexibilidade, Não é? Mas é ter flexibilidade não significa dizer que os atletas não vão trabalhar, não é? A cobrança é alta, né? Mas não tem jeito, você tem que ter um pouco de flexibilidade, né? E a questão também climática, acho que influi, né? Quando a gente pensa em Oriente Médio, né? É A pessoa que não conhece o Oriente Médio, eu mesmo no Brasil, antes de vir para o Oriente Médio, vim para a Ásia a primeira vez, eu imaginava que fosse calor, um calor sepulcral o ano todo, e não é bem assim, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Ve... Inverno para carioca <risos> é 18, 20 graus, é inverno para a gente. Né? E, por exemplo, aqui no Bahrein, no inverno, né? Que é hemisfério norte, né? Oposto do hemisfério sul, aí no Brasil, né? Chegou a fazer 13, 14 graus né, no, no inverno aqui, né, e o calor aqui é quente, né, eu trabalhei no futebol iraniano, já aconteceu de eu fazer jogo no Irã com neve, né, o Irã é uma loucura, né, porque o Irã, o Irã, o, eu, eu trabalhei no sudoeste do Irã, né, fiquei no sudoeste do Irã, bem próximo ao Iraque, ao Kuwait, né, numa cidade chamada Arvaz, né, e é a região mais quente do mundo, o sudoeste iraniano, pedacinho ali do sudeste, extremo sudeste é, do Iraque e o Kuwait, é a região mais quente do mundo, né eu já cheguei, a pré-temporada não era feita ali, era feita em outros locais mas geralmente um a dois treinos no ano, no clube onde eu trabalhava, eram feitos na cidade a gente procurava bu buscar um horário em que o tempo tivesse um pouco mais ameno né, mas ainda assim, já aconteceu da treino de 50 minutos com 48 49, 50 graus e isso com o treino começando sete, 8 horas da noite, tá? Sete, 8 horas da noite. <risos> Mas era só uma, uma duas vezes. A gente fazia a pré-temporada é, em cidades de montanha, que é normal. Tem muita cidade de montanha no Irã. As principais cidades do, 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 é, do Irã ficam em, em áreas altas de altitude, não é? Terã fica quase 2 mil metros de altitude, Tabriz, Machado... Isfahan, a maioria das grandes cidades iranianas ficam por volta de mil metros, 1.500 metros de altitude. Não chega a ser como nos Andes, você ir para Quito e para La Paz, não, né? Mas é um clima muito mais ameno. Então, no verão iraniano, você andando aí menos de mil quilômetros, 800 quilômetros, você sai de uma cidade onde durante o dia faz 55 graus e você pode ir para uma cidade que 7 horas da manhã, no verão, vai estar tá fazendo 13 graus, 14 graus. <risos> Isso no verão, porque tem cidade no inverno, no Irã, que neva. Acontece, às vezes, no jogo, ser adiado por nevasca. Né? Não é comum, mas também é totalmente raro. Isso é um fenômeno que ocorre mais para o norte do país. Né? Lá no extremo norte do país, neva, né? Já joguei com temperatura é de menos 2, menos 1. É, as cidades do norte do Irã são né, Teheran, né, que fica no centro-norte. Né, é, pro lado do leste, né, mais pro lado do extremo-oriente, tem Mexed, né, E pro noroeste, uma cidade importante, que tem um clube que se você citou que é tradicionalíssimo do futebol iraniano, que é o Tractor, né? Fica em Tabriz, né? Que fica aí meio que no caminho pro Azerbaijão, a Turquia. Né, mais para aquele lado ali, né? Ah, é. O inverno é lá Associação, é... Né? Tem umas É, o inverno aí. é rigoroso. Inverno lá é rigoroso, né? Você joga lá, já joguei lá abaixo de zero, né? Já aconteceu de jogo lá com neve, né? Ou do jogo ser adiado de um dia para o outro, porque a neve estava muito pesada. Não é? Não era a realidade onde eu trabalhava. Eu trabalhava ali no Sudoeste para amigo ver. Eu lembro que o primeiro jogo em casa, que eu fiz em e na minha primeira temporada lá foi 2015. É, né? É, o jogo começou sete 7 horas da noite chuta a temperatura, 7 horas da noite tava escurecendo era verão né, demora mais a escurecer, 47 Nossa. graus
0: ah, eu acho que está quarentinha
1: 47 tá né? graus quando iniciou o jogo, às 7 o jogo terminou perto das 9 da noite logicamente né, e a temperatura quando o jogo tava encerrando, tava por volta de 44, 45 graus, escuro já tava escuro, tinha anoitecido mas tava ali, 44, 43 45 graus e eu lembro que nesse final de jogo, nessa partida, aconteceu um fato inusitado, né? É, teve uma tempestade de areia nos últimos minutos. E a gente estava ganhando da principal equipe do país, que é a atual pentacampeã, que é o Pérspolis, né? E nós estávamos ganhando por 2 a 1 um, e sendo pressionados, né? amassados no final do jogo. E o juiz não quis parar o jogo, né? <risos> Mesmo com a tempestade de areia, né? E eu lembro que Ele o gol que a gente tomou... Tava pra você estranho,
0: eles era normal já, entendeu?
1: Sim, mas era <risos> contra tá o péspolis, né? Tá eles não, não, não podia, O árbitro não podia parar o jogo, né? É, com o em campo, faltando poucos minutos, né? E eu lembro que o gol que a gente tomou, o nosso goleiro, que por sinal era um goleiro brasileiro, o Fernando, que é do Rio de Janeiro, né? Que fez um... tem uma trajetória fantástica lá, né? É, o Fernando ele acabou tomando um gol porque ele perdeu simplesmente o senso de colocação porque não dá para ver nada praticamente dentro da área, né? O atacante da equipe adversária veio pela linha literalmente ele veio pela ele quase que pisando na linha de fundo invadiu a área totalmente sem ângulo, né? E o Fernando ele perdeu o senso de colocação porque não dá para ver nada e o atacante ele percebeu o goleiro estava fora do gol ele só rolou a bola pro gol praticamente linha reta por um sinal atacante que jogou a Copa agora, né? que tá jogando no Porto com sucesso, que é o Merditareme, né? Foi artilheiro é da Liga bom, naquele bom. ano. É. é um dos poucos iranianos na atualidade fazedores de gol, né? Cai no que o amigo falou aí, né? A toque foi artilheiro da Liga naquele ano. E tá fora do país, por isso que tá fora do país.
0: Tá curioso, hein? Porque você já viveu tantas realidades diferentes que é que... Acho que muitas vezes o cara que, é o cara que é de bastidor, de bola, ele jogou e começa a carreira depois de jogar. Você, como começou cedo, já tem uma carreira longa, né? Então, sim, você bastante a realidade, né?
1: Já são aí, já vão para 17 anos no total, né? E exclusivamente no prof... futebol profissional desde 2008 aí. Agora, em junho, completa 15 anos. São 15 anos. É. <risos>
0: Eu tava pensando, você vai gostar então de ver a entrevista do cara das Ilhas Faro pra ver a questão de condição climática, tudo, porque, pô, você já pegou condição de, de atleta é diferente, cultura é diferente, climática é diferente. Sim. Qual, que, qual que é a tua realidade hoje aí? Porque você já viveu bastante coisa como profissional, o que que passa na cabeça do Rafael hoje em dia?
1: Olha, é uma coisa assim, pra mim, que fica como, na verdade, acho que é... É meio clichê o que eu vou falar, né? A gente nunca pode achar que a gente viu de tudo, né? Isso vale para a vida, vale para o futebol, né? No futebol tem muito aquele, aquela expressão popular, né? É, você vê alguma coisa diferente, você fala pô, eu vou lá colocar no meu livrinho, né? Como se estivesse hipoteticamente, escrevendo um livro da sua vida, né? Das suas experiências e você vê uma coisa interessante você vai abrir o seu livro lá e escrever uma nova parla no seu livro você vê uma coisa inusitada, né? E essas experiências em mundo afora, elas são extremamente agregadoras. Tanto do ponto de vista profissional, como eu dei vários exemplos para o amigo, né? É, poxa, não, não não falou muito, eu também tive na Armênia, né? Pô, na Armênia eu comecei a trabalhar com Comissão Toda a Armênia, né? E eu lembro que o, o primeiro auxiliar técnico do clube que eu trabalhei na Armênia, na época o Sevan, era armênio, mas ele trabalhou muitos anos na Federação e ele pegou uma época que a Federação Armênia era tomada pelos espanhóis então, resumindo, ele era armênio tinha uma influência né? só que ele teve um convívio extremamente salutar e, e prolongado, duradouro com profissionais espanhóis de altíssimo gabarito né? então a riqueza que ele tinha é grande então quando eu tive contato com ele não tive só contato com a, com, com a, com a maneira local de trabalhar eu também tive contato com a, com a escola espanhola e foi uma experiência riquíssima. Passou-se um tempo, houve uma troca no comando técnico, chegou um técnico cipriota, né, chamado Pambos Cristodolu, né, bom, cara, sensacional, como profissional, como pessoa. E trouxe um, um, um auxiliar técnico que veio na função de analista tático, ótimo profissional, né, grego, né, que tinha experiência, no, jogou futebol na Alemanha há muitos anos, né, é, vinha de uma experiência anterior no futebol chinês, sabe, é uma mescla muito grande, então em termos de aprendizado, fica fantástico, né, e grego também, vou te falar, os gregos é cipriota, grego assim é uma cultura muito é, idêntica, muito similar, né, são muito parecidos com os brasileiros, extremamente gregários, né, então se dependesse lado dos colegas lá do, do, do Pambos e do, e do Diorgos, né, os, os colegas com quem nós trabalhávamos, todo dia era café, e eles falavam, Rafael, é, grego e cipriota se deixar, tem que ir pro café todo dia. Bom, toda e vez só que Aquela eu coisa de da de resenha, aqui... do bar, do papo. É. Fantásticos, fantásticos.
0: É, não, todo mundo gosta, porque se adapta muito fácil. Além do clima ser parecido, perfil da galera também, muito parecido.
1: Sangue né? quente, né? É, por exemplo, o próprio você já teve a oportunidade de entrevistar o André Mensalão, né? Lá na Armênia. O Mensalão tá jogando para pro, pro esse treinador, né? Pro Pambos Cristodolu lá na Armênia no momento agora. Estão trabalhando juntos, né? Então aí quase subindo um clube da, da segunda para a primeira divisão. né, Falta muito pouquinho, se eu não me engano, acho que falta um empate, alguma coisa assim, para a equipe subir. Estão trabalhando juntos, né? O André trabalhando com, com esse profissional. né, Então, assim, essas vivências são, são fantásticas, né? muito legal é, ao mesmo tempo que agrega é, algo que eu já vivenciei voltando para o Brasil e eu já vi isso também por relatos até por experiência prática de observar isso agrega muito valor mas como é que eu posso dizer para o amigo, a gente sempre tem que ter cuidado quando volta para o nosso país porque não só quando volta para o nosso país, dependendo para onde a gente vai porque, por exemplo, o nosso país é um país, país que, por mais que muitas vezes alguns segmentos aí sejam dos fãs, dos torcedores, sejam de parte, eu não estou criticando, não se trata disso, tá? É simplesmente análise descritiva, que até acho que tem razão também, né? Que a parte da imprensa também é, questiona, critica, procura exortar, né? Para que haja capacitação dos profissionais, é mais estudo, que... Mude algumas concepções, enfim, não estou julgando se está certo ou errado. Como eu falei para o amiga, é só uma análise descritiva. Né? É, de qualquer maneira, é, por mais que os críticos não vejam assim, nosso país é uma meca de futebol. Forma conhecimento, tem a sua própria identidade. Né? E toda vez que você vai trabalhar num grande centro, uma grande identidade, promover mudanças sempre é muito complicado. Difícil, né? sim, Caramba. Exatamente. E muitas vezes o profissional ele trabalha muito tempo fora. Quando ele volta pro, no caso, vou dar o meu exemplo, você volta pro Brasil, tem que ter cuidado, porque você tá lidando com brasileiros, né? E não é só lidar com a questão cultural, é a questão específica de metodologia, de maneira de trabalhar, né? A gente tem que fazer o que é melhor, lógico, sempre. Mas a gente tá vendo muito treinador estrangeiro chegando no Brasil de uns anos para cá eu acho que isso é uma questão natural... Porque a partir do momento em que... É, o fluxo de investimento... Ele aumenta... O leque vai ampliar... Você vai buscar situações diferentes... Não é? Então é natural... Mas o que, que ocorre... Quando você vai para o exterior... Por mais que... poxa, Você possa ser... Disposta a estar falando... Pensando num profissional renomado... Um profissional que o próprio nome... A sua presença por si já digam muita coisa ainda assim, não dá para você chegar numa realidade e mudar as coisas assim, ó, fazer uma, ah, não, uma mudança isso, total, o, o né? O que eu ouço no outro lugar
0: é que você tem que se adaptar à cultura do local e dar um jeito de fazer dentro dela, né? O difícil é que verdade, você você um preparador, você vai para fazer a mudança, porque você não... É, é um pouco diferente, no teu caso.
1: Sim, mas é, é o que eu tô relatando pro amigo, né? Já aconteceu, deu, deu, deu ver isso no trabalho de alguns amigos, né, de, a gente às vezes trocar ideia com, com, com colegas de profissão, ou mesmo nas oportunidades que eu tive de voltar, em que o que é bom para uma realidade não é necessariamente bom para outra. Hum. Né, em um erro que muitos profissionais cometem, isso é, é mundial. Pode ser o brasileiro indo para outro local, pode ser um estrangeiro vindo no nosso país, a gente, enfim, né, qualquer lo, em qualquer realidade, né, a gente tem que ter muito equilíbrio. Porque você pode, sim, chegar com o seu saber, com a sua escola, ele, ele, é, sua metodologia de trabalho, agregar valor. Pode, sim, ser necessário fazer mudanças, e mudanças que impactam na realidade daquele local, daquele clube onde você está chegando. Mas você tem que pesar. Né? Às vezes você tem aí ó, cinco pontos que você julga ser interessante para mudar. Você não vai poder chegar e mudar cinco de uma vez só. Você tem cinco. Um ou dois você não vai abrir mão mesmo e você vai mudar. Um ou dois, você vai cozinhar a situação ali para aos poucos, né? Didaticamente, progressivamente, você tentando fazer uma mudança. E em um, você vai deixar para depois, porque não dá para agarrar o mundo... <risos> de uma vez só na dá mão, né? Não dá para focar em
0: tudo, porque se não você foca em tudo, não é foco, certo? Basicamente, é isso, é conceitual o negócio, né?
1: É. Isso aí, para mim, no meu ponto de vista, não, não quero jamais ser leviano, mas me coloco na situação de estrangeiro, porque já fui para o exterior... Já acertei, também já errei muito, é normal. Muitas vezes o profissional, quando ele vai para o estrangeiro, ele peca nisso aí. Né? Uhum. E mesmo quando você vai prontar um, tá indo para um local onde a tradição é de se trazer profissionais estrangeiros, se conviver e aceitar, receber, acolher profissionais com metodologias diferentes, ainda assim nem sempre é simples você chegar com uma maneira de trabalhar diferente é a maneira de trabalhar diferente, é a maneira de lidar com o ser humano que é diferente, né? e muitos profissionais, muitas vezes, mesmo profissionais do mais alto gabarito, né, é, 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 incorrem nesse erro, não é? e muitas vezes acaba correndo o risco do, do trabalho aí no meio do caminho malograr, e o projeto ser interrompido antes do que se imaginava. Né? A gente vê e está vendo isso no Brasil, porque o fluxo de estrangeiros está sendo grande, e é normal, uns vão ser bem-sucedidos, né, nas suas escolhas, nas suas tomadas de decisões, outros nem tanto, e da mesma maneira também ocorre com nós brasileiros, quando nós vamos para o exterior, né, às vezes dá mais certo, às vezes nem tanto, né, mas acaba sendo, como eu falei para o amigo, né, uma grande escola, eu aprendi um pouquinho em cada país diferente, eu tô aqui no Bahrein, é uma realidade, como eu falei para o amigo, né, Dessa questão da relação que eles têm com o profissionalismo é diferente. Eu tenho que cobrar? Tem. Mas em algumas situações a cobrança é diferente. A cabeça do atleta é uma. As expectativas e anseios são outras. é Uma coisa que é muito interessante, mas pouco se fala. Eu vejo isso muito aí também no nosso futebol brasileiro. Na maneira como é que a mídia repercute. Mas você sai de uma sociedade, de um país para outro país... Eu posso falar uma coisa pra você, Jorge, que vai soar como uma piada, uma brincadeira amistosa, num outro país vai ser algo diferente, num outro país pode soar como uma ofensa.
0: Eu tenho uma história curiosa. Eu tava uma vez indo pro... Eu não lembro, eu não lembro se estava indo nos Estados Unidos ou tava indo pro Canadá, mas eu passei pelo Texas. Sim. E tinha uma placa lá, Brazilians No Jokes. Eu falei, caramba! <risos> O brasileiro gosta de fazer piada, tudo e às vezes o cara leva literalmente o negócio, é perigo, então isso aqui pra gente é normal, cara. Quando eu ouvi, eu falei, caramba, bicho, né? Então eu falei, é complicado, né, cara? Mas, mas o é, negócio vai pegando com o tempo, né? tem ponto.
1: A, a, a é, há um tempo atrás eu tava conversando com um treinador aqui da minha equipe, né? Ele é Barenita, ele é Barene, perdão, né? Ele é, ele é local, né? E em alguns momentos, ocorre não só comigo, mas tem dois atletas brasileiros aqui na equipe, né? Que a maneira, por exemplo, que o brasileiro tem de extravasar suas emoções, o latim, né? Estou falando não só do latim, mas mais especificamente nós brasileiros, é muito diferente. Nós somos muito, muito viscerais para poder demonstrar o que nós sentimos. Nem sempre com, por meio de palavras, ou você vai gritar, ou enfim ou se vai esbravejar, mas muitas vezes a linguagem corporal é diferente e não são todos os povos do mundo afora que têm essa relação, sabe com a maneira de viver de sentir uma sensação, um pensamento e de extravasar porque você não extravasa só o que você pensa quando você esbraveja, quando você fala alto ou simplesmente quando você tem um bate-papo normal, racional, tranquilo e você contextualiza alguma ideia para um colega de trabalho você também tem na linguagem corporal, na maneira que você fala, na maneira que você se relaciona, não é? E isso, muitas vezes, causa alguns ruídos de comunicação, né? Que são normais na vida de um estrangeiro. Isso seja um profissional do futebol, seja um alto executivo do mundo corporativo, um professor, um motorista, em qualquer área, vão haver ruídos, vão fazer parte, né? o que o profissional estrangeiro, já que gente está falando do mundo do futebol, ele tem que ter cuidado é saber o limite, não é? É um aprendizado, geralmente quando um, um, um clube é, contrata um estrangeiro, ele contrata sabendo que o camarada em alguns momentos, ele pode deslizar um pouquinho, pode perder um pouquinho a mão é, na maneira de cobrar, na maneira de lidar, na maneira como reage às situações de, de desgaste, tem que tomar tomada de decisão rápida sobre pressão, né? Faz parte, mas ao mesmo tempo que há essa flexibilidade, não é? é o profissional também tem que ficar bem alerta, ser muito observador para aprender rápido como que as pessoas no dia a dia reagem às diferentes situações do, do cotidiano para estar tá tentando incorporar isso, trazer algum legado positivo para você plantar a sementinha legal ali para o teu trabalho e até mesmo para o clube, em maneira de, de, da questão da relação com o profissionalismo, ou com o que você acredita de saberes específicos, de parte técnica, tática, física, de conscientizar o profissional. Né? Mas está fazendo equilíbrio. Né? Porque os profissionais locais têm que... A, o conhecimento tem que chegar da maneira que seja possível absorver. Não adianta você pegar e virar da cabeça para baixo. Porque a partir do momento que o profissional ele perde identificação com o teu discurso, a coisa se perde. Aí é aquela coisa que a gente vê muitas vezes, que parece é bom, que hein? a sintonia entre, entre profissional e comissão técnica, treinador e jogadores, parece que se perde. É do mesmo jeito no escritório. Se você for para o escritório, as pessoas pensam muito no futebol, poxa, mas não, os jogadores não estão correndo para o treinador. É, não costuma ser bem assim, né? Pensa, por exemplo, num escritório, numa grande empresa. Se você tem um, um patrão, um chefe, lá de departamento, de escritório, carismático, ele arrebanha as pessoas em volta dele. Ele faz todo mundo, entre aspas, correr por ele. Agora, você imagina você ter um treinador, que um, 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 um chefe de departamento, não estou julgando quem está certo e quem está errado, mas que tem uma maneira muito diferente de trabalhar seu escritório, sua repartição lá, entrega ótimos resultados há anos, trabalhando de um jeito. Chega um outro profissional com outra maneira, com outros valores, com outra filosofia e faz muitas mudanças. Muitas vezes não é questão de vaidade de ego. Os profissionais estão acostumados a fazer as coisas de uma maneira, pensar de uma maneira e vem alguém que pensa muito diferente. Não é que você vai, vai trabalhar com má vontade, você vai querer derrubar o trabalho de alguém, mas muitas vezes perde aquele brilho no olhar, aquele brilho no olhar, que é diferente. Você vai fazer, tentar cumprir a ordem do seu superior, do seu colega de trabalho, fazendo o seu melhor. Mas quando você faz com alegria, com brilho no olhar, é diferente. E isso aí é um detalhe que o estrangeiro tem que se ater. Não significa dizer que a sua prioridade tem que se agradar, o próximo, né? Os seus comandados. Mas você tem que procurar fazer um mix, um equilíbrio disso aí, para as pessoas estarem contigo é a liderança.
0: Terminou muito bem, né? E, bom, experiência com isso já tem em lugares de culturas muito fortes, diferentes. Tua passagem aí no Bahrein já tá quanto tempo? Tá, quanto tempo
1: é, tá completando é a primeira temporada, né? Eu cheguei no meio do ano passado aqui no, no Oriente Médio, né? Costuma-se praticar aí, né? O, a, o calendário é, futebolístico né? como se faz na Europa né? começa-se no meio do ano e termina-se no meio do ano, né? eu vim no meio do ano passado é, e o campeonato terminou no próximo mês tem aí mais três semanas de competição
0: essa é época que eu vou atrás de um monte de gente difícil que os caras saem de férias, depois tem pré-temporada mas vou tentar achar todo mundo que muita coisa <risos> acontece vocês estão aí no final é. da temporada aí vendo se dá para subir ou não, enfim, que é complicado. Mas só posso desejar muita boa sorte, seja aí outro lugar, pelo mundo, porque acho que o um mercado maior é o mundo mesmo, né, Rafael? Não é tanto o Brasil, né?
1: Sim, né, mas como ah, o, o homem, ser humano, tá sempre evolução, né? Então, eu, particularmente, eu também tenho pretensões e anseios né, no, no mercado nacional né, é, eu sou brasileiro, né? Eu sou carioca, eu amo meu país, amo a minha cidade, amo andar no meu bairro, né? Viver como um, como um brasileiro, viver no meu país, né? Mas a questão profissional, muitas vezes, a gente vai para é, tá tendo a oportunidade de trabalhar aqui no Bahrein, como já foi em outros locais, né? Mas eu também tem os meus anseios a, a, a nível doméstico, né? Eu gostaria, não agora, né, nesse exato momento, mas no profissional, de voltar tendo oportunidade. Né? Tive algumas passagens aí no, no passado recente né, bem interessante né? Tive a passagem muito aqui, legal... Né? No... Oi? Você
0: foi campeão estadual até pouco tempo atrás, certo?
1: Tive a oportunidade de ser campeão estadual, última vez, Nova Mutum, em 2020, né? um projeto muito legal, é uma realidade de clube de menor investimento, né, como a gente, nós conversamos, né, você puxou né, lá no início da, do nosso bate-papo, né, um clube que tem tudo para crescer numa região que economicamente é muito próspera e não para de crescer, né, de ser alavancada, foi um projeto maravilhoso é, conheci profissionais do mais alto gabarito que estão rodando por aí, estão crescendo, né nosso gerente lá na época de, é, de futebol, o Farne Coelho, né, do Sul, né? Tá no Ipiranga de Erechim, né? Tá num clube de Série B do Brasileiro. Passou pelo Brasil de Pelotas, depois do Nova Mutu né? Trabalhei com um treinador que é uma pessoa com qual tem muito apreço. Tanto a nível é, pessoal quanto profissional, que é o William Dematia, né? Que acabou de ser campeão estadual na Paraíba, lá com 13, de Campina Grande, né? Trabalhamos aí quase dois anos. Foi uma experiência maravilhosa, Né? Então, guardo muito carinho da, da oportunidade lá que tive lá em, no Mato Grosso, né? E... Enfim, vários profissionais, né? Tem vários profissionais que trabalharam lá, que estão jogando Série C, B de Brasileiro, tem um atacante lá, o Helder também, que estava no Jacuípeense, e foi para Vitória da Bahia agora, né? O, um atacante também que eu trabalhei que estava há pouco tempo no Curitiba, se eu não me engano, esse também está na Vitória da Bahia, chamado Zé Hugo, né, é, passou lá para Nova Mutom. Uma turma muito boa lá, muito boa lá e guardo muito carinho. Da, da não só do clube, das pessoas que dirigem o clube, mas também fomos muito bem acolhidos pela comunidade. Um lugar maravilhoso, né? Mas também tem essas pretensões aí futuras de estar tá retornando aí, né? Um projeto legal, diferente, né? Porque a gente não pode perder muito. É, o vínculo com a nossa terra, senão a gente fica um profissional assim, muito é, atrelado a um nicho, né? E eu ainda tenho esses anseios, né? Não é um projeto para agora, mas quem sabe para amanhã, né?
0: É então, é por causa de casos que nem o seu que eu criei o um outro canal, que é o podcast do Jorge, porque tanta gente volta para o Brasil que eu também quero contar essas <risos> histórias. Então, fica o convite, ficando pelo mundo, a gente faz um segundo papo aqui, senão a gente faz no outro. <risos>
1: Agradeço pela oportunidade, foi um prazer imensurável, Jorge, estar tá interagindo contigo e estar tá proporcionando algum conteúdo é, valioso, interessante aí para a sua tendência. Um grande abraço e foi uma satisfação enorme.
0: Eu que agradeço demais, vamos trocar figurinha, você já passou por tanto lugar, vai ajudar a fazer pontos com outros contatos também, para mostrar mais brasileiros, seja preparador físico ou outros na bola, dentro da fora do gramado, enfim, para continuar mantendo o canal, dando visibilidade para os brasileiros pelo mundo, né?
1: Sim, sim, sempre as ordens, meu amigo, sempre as ordens.
0: Então aproveita que hoje é dia de folga, estou tomando teu tempo, mas... Só posso dizer que foi uma satisfação enorme bater esse papo, papo, esse papo contigo, hein, Rafael?
1: Recíproco, meu amigo. Um forte abraço para você e para todos que estão nos assistindo.
0: Abraço para ti também. Até a próxima, então. Tchau, tchau.